0: Wilhelm Hauf, Lichtenstein, eine romantische Sage aus der württembergischen Geschichte. Fünfter und letzter Teil. August 1519. Politische Unsicherheit und fürstliche Arroganz bestimmen die Lage im Herzogtum Württemberg in jenen Wochen. Herzog Ulrich hatte sein gefährliches Machtspiel um die freie Reichsstadt Reutlingen im Februar-März des Jahres kläglich verloren. Die militärische Intervention des Schwäbischen Bundes und Verrat in den eigenen Rhein, die kampflose Übergabe Tübingens, Ostern 1519, hatten Ulrich gezwungen, sein Land zu verlassen und nachdem er einige Zeit in der Nebelhöhle nahe des Schlosses Lichtenstein untergetaucht war, in der württembergischen Exklave Mömpelgard in Burgund Zuflucht zu suchen. Die Bündischen hatten die Oberhoheit in Württemberg Allerdings wähnten sie sich in trügerischer Sicherheit, indem sie einen Großteil ihrer Truppen allzu bald wieder aus dem Land abzogen, was Ulrich dazu nutzte, in jenem August 1519 mit Hilfe von angeworbenen Landsknechten sein Fürstentum wieder zu erobern, oder besser gesagt die Hauptstadt Stuttgart. Fast hätte er sie in seinem verletzten Stolz und in rasendem Zorn über sein Schicksal in Brand gesetzt. Nun aber sitzt der Herzog wieder in seinem Schloss und regiert wie ehedem. Dabei ist es insbesondere Georg von Sturmfeder unbegreiflich, dass Ulrich jetzt nicht mehr auf so umsichtige Männer wie den Ritter von Lichtenstein hört, sondern nur noch dem Rat seines windigen und machtbesessenen Kanzlers Ambrosius Vorland folgt der es zum Beispiel um ein Haar dazu gebracht hatte, dass Ulrich seinen ersten Regierungstag im wiedereroberten Stuttgart mit zwei Todesurteilen gekrönt hätte. Einzig die mutige Gegenrede Georg von Sturmfeders hatte es verhindert, dass sein Freund und Verwandter Dietrich von Kraft sowie ein ebenfalls bündischer Anhänger, der Dr. Kalmus, hingerichtet wurden. Herzog Ulrich also wähnt sich fest im Sattel. Im Stuttgarter Schloss wird gezecht, getanzt und gefeiert wie eh und je. Ein munteres Fest hatten wir zum Schluss der letzten Folge miterlebt, Georg von Sturmfeders Hochzeit mit Marie von Lichtenstein. War es im Verlauf der Handlung des Romans lange Zeit unsicher, ob die beiden Liebenden je zueinander finden würden, gab es mit diesen Feierlichkeiten denn doch sozusagen ein Happy End ihrer Geschichte. Der Roman ist damit allerdings noch nicht abgeschlossen. Dem darauffolgenden Kapitel hat Wilhelm Hauf ein Motto vorangestellt, wie übrigens jedes Kapitel des Romans einen solchen Sinnspruch trägt. Dieses lautet, auch aus entwölkter Höhe kann der zündende Donner schlagen. Darum in deinen glücklichen Tagen fürchte des Unglücks tückische Nähe ein Wort aus Schillers Drama »Die Braut von Messina«. Und Hauf fährt dann im Text fort wie folgt. »Der Weg, den die berühmtesten Novellisten unserer Tage bei ihren Erzählungen aus alter oder neuer Zeit einschlagen, hat stets ein unverrücktes, bestimmtes Ziel. Es ist die Reise des Helden zur Hochzeit.« Mag sein Weg sich noch so oft krümmen, wagte es sogar, Abstecher zu machen und in Wirtshäusern und Burgen ungebührlich lange zu verweilen, er eilt nachher um so rascheren Schrittes seinem Ziele zu, und wenn er endlich nach so vielen Leiden mit gehöriger Würde in die Brautkammer geschoben ist, pflegt der Autor, dem Leser die Türe vor der Nase zuzuwerfen und das Buch zu schließen. Auch wir hätten mit den herrlichen Reigen im Schlosse zu Stuttgart schließen, oder den Leser mit dem Fackelzug des Bräutigams aus dem Buche hinaus begleiten können. Aber die höhere Pflicht der Wahrheit nötigt uns, den geneigten Leser aufzufordern, uns noch einige wenige Schritte zu begleiten und den Wendepunkt eines Schicksals zu betrachten, das in seinem Anfang unglücklich, in seinem Fortgang günstiger, durch seine eigene Notwendigkeit sich wieder in die Nacht des Elends verhüllen musste. Das Motto, womit wir diesen Abschnitt bezeichneten, ist eine Geisterstimme, die warnend durch die Weltgeschichte tönt, von vielen vernommen, von den meisten überhört, von wenigen befolgt. Ulrich von Württemberg hatte jene Stimme in mancher Nacht vernommen, die er sorgenvoll auf seinem Lager durchwachte. Er glaubte, das Geräusch vieler Gewappneter und die dröhnenden Tritte eines Heeres zu vernehmen, er glaubte sie näher und näher, um ihn sich lagern zu hören. Und wenn er sich auch überzeugte, dass es nur die Nachtluft war, die um die Türme seines Schlosses brauste, so blieb doch eine finstere Ahnung in ihm zurück, dass sein Schicksal noch einmal sich wenden könnte. Und die Ahnung ward bittere Wahrheit. Denn seine alten Feinde rüsteten sich mit Macht. Der Bund hatte ein neues Heer geworben und drang herab ins Land, näher und näher an das Herz von Württemberg. Die Reichsstadt Esslingen bot für diese Unternehmungen einen nur zu günstigen Stützpunkt. Sie liegt nur wenige Stunden von der Hauptstadt, beinahe mitten im Lande, und war, sobald das Heer des Bundes die Kommunikation mit ihr hergestellt hatte, eine furchtbare Chance um Ausfälle nach Württemberg zu begünstigen und zu decken. Noch wusste man in Stuttgart wenig oder nichts von dem Aufgebot des Bundes. Noch lebte man am Hof und in der Stadt in Ruhe und in Freude, als auf einmal am 12. Oktober die Landsknechte, welche der Herzog ein Lager bei Cannstatt hatte beziehen lassen, flüchtig nach Stuttgart kamen und von einem großen bündischen Heer erzählten, dass sie zurückgeworfen habe. Der Herzog ließ sogleich die Truppen sich versammeln, die auf das Land umher verlegt gewesen waren, und hielt noch am Abend dieses Tages eine Musterung über zehntausend Mann. Noch in der Nacht zog er mit einem großen Teil der Mannschaft aus, um die Stellungen, die ein Teil der Landsknechte zwischen Cannstatt und Esslingen genommen hatte, zu verstärken. In jener Nacht wurde in Stuttgart manche Träne von schönen Augen geweint, denn Männer und Jünglinge, was die Waffen führen konnte, zog mit dem Herzog in die Schlacht. Der Ruf zu den Waffen schreckte auch Georg von Sturmfeder aus den Armen seines geliebten Weibes. Die Ritter stießen vor dem Tor gegen Cannstatt zu dem Herzog. Es war dunkle Nacht. Das erste Viertel des Mondes und das Heer der Sterne warfen einen matten Schein herab. Georg glaubte zu bemerken, dass der Herzog finster und in sich gekehrt sei, denn seine Augen waren niedergeschlagen und er ritt stumm seinen Weg weiter, nachdem er die Seinen flüchtig mit der Hand gegrüßt hatte. Ein nächtlicher Marsch hat immer etwas Geheimnisvolles, Bedeutendes an sich. Die Sonne, heitere Gegenden, der Anblick vieler Kameraden locken bei Tag den Soldaten zum Gespräch, wohl auch zum Gesang. Man denkt wenig nach über das Ziel des Marsches, über die Ungewissheit des Krieges, über die Zukunft, die niemandem dunkler verhängt ist als dem Kriegsmann im Felde. Ganz anders auf dem Marsch in der Nacht. Man hört nur das Gedröhn des Zuges, den taktartigen Hufschlag der Rosse, ihr Schnauben, das Klirren der Waffen. Scherz und Gelächter sind verstummt, das laute Gespräch sinkt zum Geflüster herab, und die Gedanken gelten nicht gleichgültigen Gegenständen, sondern der Entscheidung, welcher man entgegenzieht. So war auch der Zug in jener Nacht ernst und von keinem Laut der Freude unterbrochen. Georg ritt neben dem alten Herrn von Lichtenstein und warf hier und da ängstliche Blicke auf diesen, denn er hing wie vom Kummer gebückt im Sattel und schien ernster als je zu sein. Er hätte beinahe ohne Leben geschienen, wenn nicht hin und wieder ein Seufzer aus seiner Brust heraufgestiegen wäre. »Glaubt ihr, es wird morgen zum Gefecht kommen, Vater?« flüsterte Georg nach einer Weile. »Zum Gefecht? Zur Schlacht?« »Wie, ihr glaubt also?« das Bundesheer sei so stark, dass es uns jetzt schon werde die Spitze bieten können? Das ist nicht möglich. Herzog Wilhelm müsste Flügel haben, wenn er seine Bayern bereits herabgeführt hätte. Und Fronsberg ist in seinen Entschlüssen bedächtig. Ich glaube nicht, dass sie viel über sechstausend stark sind. »20.000«, antwortete der Alte mit dumpfer Stimme. »Bei Gott, das habe ich nicht gedacht. Na, freilich, da werden Sie uns hart zusetzen.« »Aber wir haben geübtes Volk, und des Herzogs Augen sind schärfer als irgendeines im Bundesheere, selbst als die Fronsbergs. Glaubt ihr nicht auch, dass wir sie schlagen werden?« »Nein.« »Nun, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ein großer Vorteil für uns liegt schon darin, dass wir für das Land fechten, die Bündischen aber dagegen. Das macht unseren Truppen Mut. Die Württemberger kämpfen für ihr Vaterland.« Gerade darauf traue ich nicht, sprach Lichtenstein. Tja, wenn der Herzog sich anders hätte huldigen lassen. So aber, er hat das Landvolk nicht für sich. Sie streiten, weil sie müssen. Und ich fürchte, sie halten nicht lange aus. Aber, erwiderte Georg nach einer Weile, die Schwaben sind doch ein biederes, ehrliches Volk. Sie werden den Herzog nicht in der Not verlassen. Wo glaubt ihr, dass wir dem Feind begegnen? Zwischen Cannstatt und Esslingen. Bei Untertürkheim haben die Landsknechte einige Schanzen aufgeworfen. Wir werden uns noch in dieser Nacht an sie anschließen. Der Alte schwieg, und sie ritten wieder eine geraume Zeit stille nebeneinander hin. Höre, Georg hub er nach einer Weile an. Ich habe schon oft dem Tod aug in aug gesehen und bin alt genug, mich nicht vor ihm zu fürchten. Es kann jedem etwas Menschliches begegnen. Tröste dann, mein liebes Kind, Marie. Ach, Vater, rief Georg, denkt doch nicht solches. Ihr werdet noch lange und glücklich mit uns leben. Vielleicht entgegnete der Alte. »Vielleicht auch nicht.« »Es wäre töricht von mir, dich aufzufordern. Du sollst dich im Gefecht schonen. Du würdest es doch nicht tun. Doch bitte ich, denk an dein junges Weib und begib dich nicht blindlings und unüberlegt in Gefahr. Versprich es mir. Hier habt ihr meine Hand.« »Und wenn ich etwa morgen totgeschossen werden sollte,« fuhr der Alte fort, so gilt mein letzter Wille, den ich beim Herzog niedergelegt habe. Lichtenstein geht auf dich über, du wirst damit belehnt werden. Mein Name stirbt hier zu Land mit mir, möge der deinige desto länger tönen. Der junge Mann war von diesen Reden schmerzlich bewegt. Er wollte antworten, als eine bekannte Stimme seinen Namen rief. Es war der Herzog, der nach ihm verlangte. Georg drückte seinem Schwiegervater die Hand und ritt dann schnell zu Ulrich von Württemberg. »Guten Morgen, Sturmfeder«, sprach dieser, indem seine Stirne sich etwas aufheitete. »Was macht dein Weib? Hat sie gejammert, als du wegritzt?« »Sie hat geweint«, antwortete Georg, »aber sie hat nicht mit einem Wort geklagt.« »Na, das sieht ihr gleich. Wenn nur die Nacht nicht so finster wäre...« dass ich recht in deine Augen sehen könnte, ob du zum Kampf gestimmt bist und Lust hast, mit den Bündlern anzubinden. Sprecht, wohin ich reiten soll. Mitten drauf soll es gehen, im Galopp. Glauben, euer Durchlaucht, ich habe vergessen, was ich von euch erlernte, dass man in Glück und Unglück den Mut nicht sinken lassen dürfe? Hast recht, wir haben es auch gar nicht anders von unserem getreuen Bannerträger erwartet.« »Heute aber trägt meine Fahne ein anderer, denn dich habe ich zu etwas Wichtigerem bestimmt, Georg. Du nimmst diese 160 Reiter, die hier zunächst ziehen, lässt dir von einem den Weg zeigen und reitest Trab gerade auf Untertürkheim zu. Es ist möglich, dass die Bündischen von Esslingen schon herabgezogen sind, uns den Pass zu versperren. Was willst du tun, wenn es sich so verhält?« nun, ich werfe mich in Gottes Namen mit meinen 160 Pferden auf sie und hau mich durch. Sind sie zu stark, so decke ich den Weg, bis ihr mit dem Zug heran seid. Recht gut gesagt, gesprochen wie ein tapferer Degen. Und haust du so gut auf sie wie auf mich bei Lichtenstein, so schlägst du dich durch 600 Bündler durch. Die Leute, die ich dir gebe, sind gut. Fleischer, Sattler und Waffenschmiede von Stuttgart und den anderen Städten. Die hauen einen Schädel bis aufs Brustbein durch. Das sind echte Schwabenstreiche.« »Und bei Untertürkheim soll ich mich aufstellen?« »Dort triffst du auf einer Anhöhe die Landsknechte unter Georg von Heven und Schweinsberg. Die Losung ist Ulrikus für immer.« »Den beiden Herren sagst du, sie sollen sich halten bis fünf Uhr. Ehe der Tag aufgeht, sei ich mit sechstausend Mann bei ihnen, und dann wollen wir den Bund erwarten.« »Gehab dich wohl, Georg!« Der junge Mann erwiderte den Gruß, indem er sich ehrerbietig neigte. Er ritt an der Spitze der tapfern Reiter und fühlte sich ehrenvoll ausgezeichnet, eine solch mutige Schar zu führen. Bald ging der Weg bergan, im Sternenschimmer. Man näherte sich dem Fuß des Roten Berges, auf dessen Gipfel das Stammschloss von Württemberg weit über das schöne Neckartal sieht. Georg konnte seine Formen nicht deutlich unterscheiden, aber dennoch blickte er immer wieder nach diesen Türmen und Mauern hinauf. Er erinnerte sich jener Nacht, wo Ulrich in der Höhle mit Wehmut von der Burg seiner Väter sprach, von welcher er sonst auf ein schönes Land voll Obst, Wein und Frucht hinabgeschaut und dies alles »sein« genannt hatte. Er versank in Gedanken über das unglückliche Schicksal dieses Fürsten, der aufs Neue den Besitz des schönen Landes zu verlieren drohte. Er dachte nach über die sonderbare Mischung seines Charakters, wie hier wahrhafte Größe, oft durch Zorn, Trotz und unbeugsamen Stolz entweiht sei. »Was ihr dort unterscheiden könnt zwischen den beiden Bäumen,« unterbrach ihn der Reiter, welcher ihm den Weg zeigte, » Das ist die Turmspitze von Untertürkheim. Wenn wir Trabreiten, können wir bald dort sein. Der junge Mann trieb sein Pferd an, der ganze Zug folgte, und bald waren sie im Angesicht dieses Dorfes. Hier war eine doppelte Linie von Landsknechten aufgestellt, welche ihnen drohend die Hellebarden entgegenstreckten. Halt, wer da? rief eine tiefe Stimme aus ihren Reihen. Gebt die Losung. Ulricus für immer, rief Georg von Sturmfeder. Wer seid ihr? Gut, Freund, rief Marx Stumpf von Schweinsberg, indem er aus den Reihen der Landsknechte auf den jungen Mann zurett. Guten Morgen, Georg. Ihr habt lange auf euch warten lassen. Schon die ganze Nacht sind wir auf den Beinen und harren sehnlich auf Verstärkung. Denn dort drüben im Wald sieht es nicht geheuer aus. Wenn Fronsberg den Vorteil verstanden hätte, wären wir schon längst übermannt. Der Herzog zieht mit sechstausend Mann heran, erwiderte Sturmfeder. Längstens in zwei Stunden muss er da sein. Sechstausend, sagst du? Bei St. Nepomuk, das ist nicht genug. Wir sind zu dritthalbtausend, das macht zusammen gegen neuntausend. Weißt du, dass sie über zwanzigtausend stark sind, die bündischen? Wie viel Geschütz bringt er mit? Ich weiß nicht, es wurde erst nachgeführt, als wir ausretten. »Na komm, lass die Reiter absitzen und ruhen«, sagte Marx stumpf, »sie werden heute noch Arbeit genug bekommen.« Die Reiter saßen ab und lagerten sich. Auch die Landsknechte lösten ihre Reihen auf und stellten nur starke Posten auf den Anhöhen und am Neckar auf. Marx stumpf besichtigte alle Anstalten, und Georg legte sich in seinen Mantel gehüllt nieder, um noch einige Stunden zu ruhen. Die Stille der Nacht nur durch den eintönigen Ruf der Wachen unterbrochen, senkte ihn bald in einen Schlummer, der seine Seele weit hinweg über Krieg und Schlachten in die Arme seines Weibes entführte. Georg erwachte am Wirbeln der Trommeln, die das kleine Heer unter die Waffen riefen. Der Morgen kam. Die Truppen des Herzogs sah man in der Ferne daherziehen. Der junge Mann setzte den Helm auf, ließ sich den Brustharnisch wieder anlegen und stieg zu Pferd, den Herzog zu empfangen. Aus Ulrichs Zügen war alle Düsternis verschwunden. Sein Auge sprühte von einem kriegerischen Feuer und aus seinen Mienen sprach Mut und Entschlossenheit. Über seinem schweren Eisenkleid trug er einen grünen Mantel mit Gold verbrämt. Die Farben seines Hauses wehten in seinem großen wallenden Helmbusch. Er begrüßte freundlich Heven, Schweinsberg und Georg von Sturmfeder und ließ sich von ihnen über die Stellung des Feindes berichten. Noch war von diesem nichts zu sehen. Nur an dem Saum des Waldes gegen Esslingen hin sah man hin und wieder seine Posten stehen. Der Herzog beschloss, den Hügel, den die Landsknechte besetzt gehalten hatten, zu verlassen, und sich in die Ebene hinabzuziehen. Er hatte wenig Reiterei, der Bund aber, so berichteten Überläufer, zählte dreitausend Pferde. Im Tal hatte er auf einer Seite den Neckar, auf der anderen einen Wald, so war er wenigstens auf den Flanken vor einem Reiterangriff sicher. Lichtenstein und mehrere andere widerrieten zwar diese Stellung im Tal, weil man vom Hügel zu leicht beschossen werden könne, doch Ulrich folgte seinem Sinn und ließ das Heer hinabsteigen. Er stellte zunächst vor Türkheim die Schlachtordnung auf und erwartete seinen Feind. Georg von Sturmfeder wurde beordert, mit den Reitern sich in seiner Nähe zu halten. Sie sollten gleichsam seine Leibwache bilden. Zu diesen berittenen Bürgern gesellten sich noch Lichtenstein und 24 andere Ritter, um bei einem Reiterangriff den Stoß zu verstärken. Neben dem Herzog hielt jetzt eine sonderbare Figur, beinahe wie eine Schildkröte, die zu Pferd sitzt, anzusehen. Ein Helm mit großen Federn saß auf einem kleinen Körper, der auf dem Rücken mit einem gewölbten Panzer versehen war. Der kleine Reiter hatte die Knie weit heraufgezogen und hielt sich fest am Sattelknopf. Das herabgeschlagene Visier verhinderte Georg zu erkennen, wer dieser lächerliche Kämpfer sei, er ritt näher an den Herzog heran und sagte, »Wahrhaftig, euer Durchlaucht, ihr habt euch da einen überaus mächtigen Kempen zum Begleiter ausersehen. Wer ist denn dieser Riese?« »Na, kennst du den Höcker so schlecht?« fragte der Herzog. »Das ist mein getreuer Kanzler, Ambrosius Volland.« »Bei, der heiligen Jungfrau«, entgegnete Georg. Ich dachte, er werde nie ein Schwert ziehen oder ein Ross besteigen, und da sitzt er auf einem Tier so hoch wie ein Elefant und trägt ein Schwert so groß, als er selbst ist. Diesen kriegerischen Geist hätte ich ihm nimmer zugetraut. Na, meinst du, er reite aus eigenem Entschluss zu Felde? Nein, ich habe ihn mit Gewalt dazu genötigt. Er hat mich mit böslicher Absicht oft genug aufs Eis geführt, drum mag er auch die Suppe mit Verzehren, die er eingebrockt hat. Ich ließ ihn in seinen Harnisch schnüren und zu Pferd heben. Er reiht den feurigsten Renner aus meinem Stall. Während dies der Herzog sprach, schlug der Ritter vom Höcker das Visier auf und zeigte ein bleiches, kummervolles Gesicht. Das ewig stehende Lächeln war verschwunden. Der Angstschweiß stand ihm auf der Stirne, »Um Gottes Barmherzigkeit willen«, stotterte er, »wertgeschätzter Herr von Sturmfeder, viel lieber Freund und Gönner, legt ein gutes Wort ein beim gestrengen Herrn, dass er mich aus diesem Fastnachtsspiel entlässt. Es ist des allerhöchsten Scherzes jetzt genug. Der Ritt in den schweren Waffen hat mich grausam angegriffen, der Helm drückt mich aufs Hirn, und meine Knie sind vom Zipperlein gekrümmt. Bitte, bitte legt ein gutes Wort ein für Ihren demütigen Knecht Ambrosius Volland. will's gewisslich vergelten.« »Er bleibt,« polterte Ulrich. »Bei dem ersten Schritt rückwärts hau ich ihn selbst vom Gaul herunter.« »Der Teufel saß auf deinen blauen Lippen Ambrosius volland, als du uns geraten, unser Volk zu verachten und das Alte umzustoßen. Du hast dich in unser Vertrauen einzuschwatzen gewusst. Hätten wir dir nicht gefolgt, du Schlange, so stünden heute zwanzigtausend Württemberger hier, und ihre Herzen wären eine feste Mauer für ihren Fürsten.« Ach, dass ich doch deinem Rat gefolgt wäre, Lichtenstein, alter Freund. Ja, es heißt etwas, von seinem Volk geliebt zu sein. Her zu mir, Schildkröte, an meine Seite, du Hund von einem Schreiber! Du hast mein Volk verachtet. Jetzt sollst du sehen, wie sie streiten. Jetzt sollst du sehen, wie Württemberg siegt oder untergeht. Ah, seht ihr sie dort auf dem Hügel? Seht ihr die Fahnen mit dem roten Kreuz? Seht ihr das Banner von Bayern? wie ihre Waffen blitzen im Morgenrot, wie der Wind in ihren Helmbüschen spielt. Guten Tag, ihr Herren vom Schwabenbund. Jetzt geht mir das Herz auf. Das ist ein Anblick für einen Württemberg. Schaut, sie richten schon die Geschütze, unterbrach ihn Lichtenstein. Zurück von diesem Platz Herr. hier ist euer Leben in Gefahr. Zurück, wir halten hier. Schickt uns eure Befehle von dort, wo ihr sicher seid. Der Herzog sah ihn groß an. »Wo hast du gehört?« sagte er, »dass ein Württemberg gewichen ist, wenn der Feind zum Angriff blasen ließ. Meine Ahnen kannten keine Furcht, und meine Enkel werden noch aushalten wie sie, furchtlos und treu. Siehst du jene Wolken am Berg, Schildkröte? Hörst du es krachen? Das ist der Donner der Geschütze, der in unsere Reihen schlägt. Na, kommt nur, ihr Hunde!« »Lasst uns beten.« sagte Marx von Schweinsberg. Und dann drauf, in Gottes Namen. Die folgenden Seiten und die detaillierte Beschreibung der Schlacht von Untertürkheim wollen wir uns ersparen. Historisch hat es sie so, wie Hauf sie beschreibt, auch gar nicht gegeben. Wie nicht anders zu erwarten, endet sie in einem Desaster für Herzog Ulrich. Hören wir, wie die Schlacht auf dem Höhepunkt des Kampfgetümmels abrupt endet. In diesem Augenblick wurde dem Herzog gemeldet, dass der Herzog von Bayern Stuttgart plötzlich überfallen und eingenommen habe, und dass ein neues feindliches Heer am Fluss heraufziehe und kaum noch eine Viertelstunde entfernt sei. Da merkte Ulrich, dass er an diesem Tage sein Reich zum zweiten Mal verloren habe, dass ihm nichts übrig bleibe als Flucht oder Tod, um nicht in die Hände seiner Feinde zu fallen. Seine Begleiter rieten ihm, sich in sein Stammschloss Württemberg zu werfen und sich dort zu halten, bis er Gelegenheit fände, heimlich zu entrinnen. Er schaute hinauf nach der Burg, die ernst auf jenes Tal herabblickte, und erbleichte, denn auf den Türmen und Mauern erschienen rote, glänzende Fähnlein, die im Morgenwind spielten. Die Ritter blickten schärfer hin. Sie sahen, wie die Fähnlein wuchsen und größer wurden und wie jetzt ein schwärzlicher Rauch an vielen Stellen aufstieg. Württemberg brannte an allen Ecken. Und sein unglücklicher Herr sah mit dem greulichen Lachen der Verzweiflung diesem Schauspiel zu. Jetzt bemerkten auch die Heere die brennende Burg. Die Bündischen begrüßten diese Flammen mit einem Freudengeschrei. Den Württembergern entsank der Mut. Es war ihnen, als sei dies ein Zeichen, dass das Glück ihres Herzogs ein Ende habe. Und schon tönten die Trommeln des im Rücken heranziehenden neuen Heeres. Schon wich an vielen Orten das Landvolk. Da sprach Ulrich, »Wer es noch redlich mit uns meint, folge mir nach«, wir wollen uns durchschlagen durch ihre Tausende oder zugrund gehen. Nimm mein Banner in die Hand tapferer Sturmfeder und reite mutig mit uns in den Feind. Georg ergriff das Panier von Württemberg und alle waren bereit, ihrem Herzog Bahn zu brechen. Ulrich deutete auf eine Stelle, wo die Feinde dünner standen. Dort müsse man durchkommen oder alles sei verloren. Der Ritter von Lichtenstein stellte sich vor die Reiter, er wandte sich dem Herzog und seinem Sohne zu, dann schloss er das Visier und rief, »Vorwärts! hi gut, Württemberg! Alle Wege!« Der Reiterzug war wohl zweihundert Pferde stark und bewegte sich in Form eines Keiles im Trab vorwärts. Der Kanzler Ambrosius Volland sah sie mit leichtem Herzen abziehen und hielt mit sich Rat, wie er ohne Gefahr von seinem hochbeinigten Tier herabkommen und unerkannt entkommen könne. Doch der edle Renner des Herzogs hatte mit klugen Augen den Reitern nachgeschaut. Solange sie sich im Trab fortbewegten, stand er stille und regungslos, Jetzt aber ertönten die Trompeten zum Angriff, man sah das Panier von Württemberg hoch in den Lüften wehen und die tapfere Reiterschar im Galopp auf den Feind ansprengen. Auf diesen Moment schien das Pferd nur gewartet zu haben. Mit der Schnelligkeit eines Vogels strich es über die Ebene hin den Reitern nach. Dem Kanzler vergingen die Sinne, er hielt sich krampfhaft am Sattelknopf, er wollte schreien und konnte doch nicht. In einem Augenblick hatte das Pferd den Zug eingeholt, überholte sie, und ehe er sich's versah, war der Kanzler zum Anführer der brausenden Reiterei geworden. Der Feind stutzte über diese sonderbare Gestalt, die mehr einem geharnischten Affen als einem Krieger glich, und noch ehe sie sich recht besinnen konnten, war der fürchterliche Mann mitten in ihren Reihen. Die Württemberger brachen trotz des entscheidenden Augenblicks in ein lustiges Gelächter aus, und auch dieses mochte dazu beitragen, die tapferen Truppen von Ulm, Gmünd, Aalen, Nürnberg und noch zehn anderen Reichsstädten zu verwirren. Sie zerstoben vor der ungeheuren Wucht der 200 Pferde und die ganze Schar war im Rücken des Feindes. Noch ehe die bündische Reiterei zum Nachsetzen herbeigerufen werden konnte, hatte der Herzog mit wenigen Begleitern sich zur Seite geschlagen, er gewann einen großen Vorsprung und die Reiterei des Bundes erreichte die berittene Schar des Herzogs erst vor den Toren von Stuttgart. O oh Wunder, es fand sich unter ihnen weder der Herzog noch einer seiner wichtigeren Anhänger, außer dem Kanzler Ambrosius Volland, den man halb tot vom Pferde hob. Die bündischen Kriegsleute behandelten ihn, nachdem man ihm die gewölbte Rüstung vom Leib geschält hatte, sehr übel. Denn nur seiner fürchterlichen, alle Begriffe übersteigenden Tapferkeit schrieben sie es zu, dass ihnen der Herzog und mit ihm eine Belohnung von tausend Goldgulden entgangen war. So geschah es, dass dieser tapfere Kanzler nicht wie sein Herzog in der Schlacht, sondern nach der Schlacht Geschlagen wurde. Wo aber ist Herzog Ulrich? Wir erfahren es im nächsten Kapitel, in dem ein ihm treu ergebener Spielmann, der Pfeifer von Hart, erneut die Bühne betritt. Dieser Bauer aus dem Dorf Hart bei Nürtingen war dem Herzog ja schon oft als Retter in der Not erschienen, so auch diesmal. Eine Höhle in den Wäldern oberhalb von Esslingen und Köngen dient dem Flüchtigen als sicheres Versteck für eine Nacht. Man kann den Ort übrigens noch heute besichtigen. Während sich der Herzog von den Strapazen der Schlacht ausruht, im Morgengrauen will er seine Flucht in die Schweiz fortsetzen, kommt es zu einem Gespräch zwischen Hans, dem Pfeifer von Hart, und Georg von Sturmfeder. In einer Art Rückblick erfährt der Junker endlich, und mit ihm auch wir, die Lebensgeschichte dieses Bauern, die ihm von Beginn ihrer Bekanntschaft ein Rätsel war. Georg von Sturmfeder hatte immer nur in Andeutungen erfahren, dass jener Pfeifer ursprünglich ein erbitterter Feind des Herzogs war und sich durch ein bestimmtes Ereignis zu dessen treuestem Anhänger gewandelt hatte. Was war da geschehen? Hören wir des Pfeifers Bericht. »Ich spreche nicht gerne davon,« sagte der Pfeifer endlich. »Doch, ihr habt recht, Herr. Auch mir ist es, als werden wir uns vielleicht lange nicht mehr sehen. So will ich euch denn erzählen. Habt ihr je vom armen Konrad gehört?« oh ja,« erwiderte Georg, »das Gerücht davon kam bis zu uns nach Franken.« ein Aufstand der Bauern. Wollte man damals nicht sogar dem Herzog ans Leben? Ihr habt ganz recht. Der arme Konrad, das war ein bös Ding. Es mögen nun sieben Jahre her sein. Da gab es unter uns Bauern viele Männer, die mit der Herrschaft unzufrieden waren. Es waren Fehljahre gewesen. Den Reicheren ging das Geld aus, die Armen hatten schon lange keins mehr, und doch sollten wir zahlen ohne Ende. Herzogs Herzogsbeutel hatte aber ein gar zu großes Loch, als dass wir Bauern mit unserem Schweiß es hätten zuleimen können. Da gab es nun viele, die ließen die Arbeit einfach liegen, weil das Korn, das sie pflanzten, nicht zu ihrem Brot wuchs und der Wein, den sie kelterten, nicht für sie in die Fässer floss. Sie nannten sich Grafen zu Nirgensheim. Sprachen von ihren Schlössern auf dem Hungerberg Und von ihren bedeutenden Besitzungen In der Fehlhalde und am Bettelrein Ja, diese Gesellschaft war der arme Konrad Es kam endlich dahin, dass man Maß und Gewicht Geringer machte und dem Herzog gab, was damit gewonnen wurde Da aber ward aus dem Scherz bitterer Ernst Im Remstal trug der arme Konrad das neue Gewicht hinaus und machte die Wasserprobe. Die Wasserprobe? Ja, ja. man trug einen Pfundstein, neuen Maßes und Gewichts, mit Trommeln und Pfeifen an die Rems und sagte, schwimmt's oben, hat der Herzog recht, sinkt's unter, hat der Bauer recht. Der Stein sank natürlich unter. Und jetzt zog der arme Konrad Waffen an. Im Remstal und im Neckartal bis hinauf gegen Tübingen und hinüber an die Alb standen die Bauern auf und verlangten das alte Recht. Es wurde gelandtagt und gesprochen, aber es half doch nichts. Die Bauern gingen nicht auseinander. Und du, Hans, von dir sprichst du ja gar nicht. Naja, dass ich's kurz sage, ich war einer der Ärgsten. Ich war kühn und trotzig. Mochte damals nicht gerne arbeiten und wurde wegen Jagdfrevel unmenschlich abgestraft. Da trat ich in den armen Konrad, und bald war ich so arg als der Geißpeter und der Bregenzer. Der Herzog aber, als er sah, dass der Aufruhr gefährlich werden könne, ritt selbst nach Schorndorf. Man hatte uns zur Huldigung zusammenberufen, wir erschienen auch zu vielen Hunderten, aber bewaffnet. Der Herzog sprach zu uns, aber man hörte ihn nicht an. Da stand der Reichsmarschall auf, erhob seinen goldenen Stab und sprach, »Wer es mit dem Herzog Ulrich von Württemberg hält, trete auf seine Seite!« Der Peter aber trat auf einen hohen Stein und rief, »Wer es mit dem armen Konrad vom Hungerberg hält, trete hierher!« Der Herzog stand verlassen unter seinen Dienern. Wir alle hielten zu dem Bettler. Der Herzog, als er sah, daß seine Sache verloren sei, schwang sich auf sein Ross. Noch wagte es keiner, den Fürsten anzutasten. »Was wollt ihr, Lumpen?« schrie er und gab seinem Hengst die Sporen, daß dieser sich hoch aufbäumte und drei Männer niederriß. Da erwachte unser Grimm. Einige fielen dem Ross in die Zügel, andere stachen nach dem Herzog mit Spießen, und ich, ich vergaß mich so, dass ich ihn am Mantel packte und schrie, »Schießt den Schelmen tot!« »Das warst du, Hans?« rief Georg. »Das war ich.« »Aber es ward mir dafür, was mir gebührte.« »Der Herzog entkam uns damals und sammelte ein Heer.« »Wir konnten nicht lange aushalten und ergaben uns auf Gnad und Ungnad.« »Es wurden zwölf Anführer des Aufruhrs nach Schorndorf geführt und dort gerichtet.« »Ich war auch unter diesen.« »Und wie wurdest du gerettet?« durch ein Wunder. Wir zwölf wurden auf den Markt geführt. Es sollte uns dort der Kopf abgehauen werden. Der Herzog saß vor dem Rathaus. Alle, außer mir, fielen vor ihm nieder und bettelten um Gnade. Er sah sie lange an und betrachtete dann mich. »Warum bittest du nicht auch?« fragte er. »Herr«, antwortete ich, »ich weiß, was ich verdient habe. Gott sei meiner Seele gnädig.« noch einmal sah er auf uns, dann aber winkte er dem Scharfrichter. Wir wurden nach dem Alter aufgestellt, ich als der Jüngste war der Letzte. Ich weiß wenig mehr von jenen schrecklichen Augenblicken, aber nie vergesse ich den greulichen Ton, wenn die Halsknorpel krachten. Neun Köpfe meiner Gesellen staken schon auf den Spießen. Da rief der Herzog, »Zehn sollen bluten!« Zwei frei sein. Bringt Würfel her und lass die drei Letzten dort würfeln. Man brachte Würfel. Der Herzog bot sie mir zuerst. Ich aber sagte, ich habe mein Leben verwirkt und würfle nicht mehr darüber. Da sprach der Herzog, nun, so würfle ich für dich. Er bot den zwei anderen die Würfel hin. Der eine warf neun, der andere vierzehn. Dann nahm der Herzog die Würfel, fasste mich scharf ins Auge und warf, aber er deckte schnell die Hand darauf. Bitte um Gnade, sagte er, noch ist es Zeit. Ich bitte, dass ihr mir verzeihen mögt, was ich euch leids getan, antwortete ich. Um Gnade aber bitte ich nicht, denn ich habe sie nicht verdient und will sterben. Da deckte der Herzog die Hand auf, er hatte... 18 geworfen. Es kam mir vor, als habe er gerichtet an Gottes Stadt. Ich stürzte auf meine Knie nieder und gelobte fortan, in seinem Dienst zu leben und zu sterben. Der Zehnte ward geköpft. Wir beiden anderen waren frei. Es ist wahr, sagte Georg nach geraumer Weile, du hast Schweres an deinem Landesherrn verschuldet. Aber du hast auch schrecklich gebüßt, denn du hast den Tod in jener Stunde dennoch erlitten. Und hast du nicht durch ein Leben voll Treue, durch Aufopferung und Wagnis aller Art den Fürsten seither versöhnt? Wie oft hast du ihm Freiheit vielleicht das Leben gerettet? Wahrlich, deine Schuld ist reichlich abgetragen. Meint ihr? Nein, solche Schulden tilgen sich nicht so bald. Das Umherschleichen in den Bergen, Kundschaft bringen aus Feindes Lager, Höhlen zeigen, wo man sich verbergen kann, das ist keine schwere Sache, Herr, das allein tut's nicht. Ich weiß, ich werde noch einmal für ihn sterben müssen. Dazu bin ich noch gut genug. Oh, könnte ich ihm durch meinen Tod das Land wieder verschaffen. Noch in dieser Stunde wollte ich sterben. Des Pfeifers Bericht wird an dieser Stelle jäh unterbrochen. Der Herzog erwacht und berichtet von einem merkwürdigen Traum, in dem ihm die Zukunft seines Landes, eines wiedererstarkten Landes, erschienen sei. Es war sogar von einem König die Rede in diesem Traum. An eine weit entfernte Zukunft zu denken, so hoffnungsvoll sie auch sein mag, ist jetzt nicht die Zeit. »Es ist Zeit, Herzog, dass ihr aufbrecht", sprach der Bauer mit Nachdruck. »Das Morgenrot ist nicht mehr fern, und über den Neckar wenigstens müssen wir kommen, solange es noch dunkel ist.« Sie standen auf und waffneten sich. Der Herzog Georg von Sturmfeder, Marx Stumm von Schweinsberg und der alte, tapfere Ritter von Lichtenstein. Der Pfeifer ging voran, den Weg aus der Schlucht zu zeigen. Die Reise des Herzogs zum Land hinaus war mit großer Gefahr verbunden, denn der Bund suchte seiner, mit aller Mühe habhaft zu werden. Um auf einen Weg zu gelangen, wo er sicher seinen Feinden entgehen könnte, war der Herzog genötigt, noch einmal über den Neckar zu gehen. Dieser Übergang war nicht ohne Gefahr. Ein starker Gewitterregen hatte den Fluss angeschwellt, so dass es nicht möglich schien, ihn mit den Pferden zu durchschwimmen. Die Brücken aber waren zum größten Teil von dem Bunde besetzt worden. Doch auch hier wusste der Pfeifer guten Rat. Denn er hatte durch treue Leute ausgespäht, daß die Brücke von Köngen noch frei sei. Man hatte sich wohl nicht die Mühe genommen, sie zu besetzen, weil sie Esslingen und dem feindlichen Lager allzu nahe war, als dass man hätte glauben können, der Herzog werde dort vorüberkommen. Dieser Weg schien wegen seiner großen Gefahr die meiste Sicherheit zu gewähren. Ihn wählte Ulrich, und so zogen sie stille und vorsichtig dem Neckar zu. Als sie aus dem Wald ins Feld herauskamen, säumte schon das Morgenrot den Horizont. Bald sahen sie den Neckar schimmern, und die hochgewölbte Brücke lag nicht mehr fern von ihnen. In diesem Augenblick sah sich Georg um und gewahrte eine bedeutende Anzahl Reiter, die von der Seite her hinter ihnen zog. Er machte seine Begleiter darauf aufmerksam. Sie musterten den Zug, der wohl fünfundzwanzig Pferde betragen mochte. Es schien bündische Reiterei zu sein. Noch zogen jene ruhig ihren Weg und schienen die kleine Gesellschaft nicht zu bemerken, aber dennoch schien es ratsam, die Brücke zu gewinnen, ehe man von ihnen angerufen und befragt würde. Der Pfeifer lief voran, so schnell er konnte. Der Herzog und die Ritter folgten ihm in gestrecktem Trab. Je weiter sie sich von den Bündischen entfernten, desto leichter wurde ihnen ums Herz. Und Gottlob, sie erreichten die Brücke unbeschadet und zogen hinauf. Aber in demselben Augenblick, wo sie oben auf der Mitte der hohen Wölbung angekommen waren, sprangen zwölf Männer mit Spießen, Schwertern und Büchsen bewaffnet hinter der Brücke hervor und besetzten den Ausgang. Der Herzog winkte seinen Begleitern rückwärts zu ziehen. Lichtenstein und Schweinsberg, die letzten, wandten ihre Rosse, aber schon war es zu spät, denn die bündischen Reiter hatten sich in Galopp gesetzt und den Eingang der Brücke in diesem Augenblick erreicht und besetzt. Noch war es zu dunkel, als dass man den Feind genau hätte unterscheiden können, doch nur zu bald zeigten sich seine feindlichen Absichten. »Ergebt euch, Herzog von Württemberg!« rief eine Stimme. »Ihr seht, es ist kein Ausweg zur Flucht.« »Wer bist du, dass Württemberg sich dir ergeben soll?« antwortete Ulrich, indem er sein Schwert zog. »Du sitzt ja nicht mal auf einem Ross. Bist du ein Ritter?« »Ich bin der Doktor Kalmus«, entgegnete jener, »und bin bereit, die vielen Liebesdienste zu vergelten, die ihr mir erwiesen habt. Ein Ritter bin ich, denn ihr habt mich ja zum Ritter vom Esel gemacht. Aber ich will euch dafür zum Ritter ohne Ross machen. Abgestiegen, sag ich, im Namen des durchlauchtigsten Bundes.« »Gib Raum, Hans«, rief der Herzog mit unterdrückter Stimme dem Spielmann zu, der mit gehobener Axt zwischen ihm und dem Doktor stand. Schweinsberg und Lichtenstein waren auf der anderen Seite der Brücke schon im Gefecht und konnten nicht zu Hilfe eilen. Dem Doktor aber war das Wort des Herzogs nicht entgangen. Drauf, ihr Männer! Der im grünen Mantel ist's! Lebendig oder tot! rief er seinen Männern zu und griff zuerst an. Sein langer Arm führte einen fünf Ellen langen Spieß. Er zückte ihn nach Ulrich und es wäre vielleicht um ihn geschehen gewesen, wenn nicht Hans dem Angreifer zuvorgekommen wäre und indem der berühmte Doktor Karl Mäuser nach der Brust des Herzogs stieß, war ihm die Axt des Pfeifers tief in die Stirn gedrungen. Die Gefährten des Doktors stutzten, der Bauersmann schien ein schrecklicher Kämpfer zu sein, seine Axt schwirrte immer noch in den Lüften, er bewegte sie wie eine Feder hin und her. Sie zogen sich einige Schritte zurück. Diesen Augenblick aber benützte Georg, riss dem Herzog den grünen Mantel ab »Hing ihn sich selbst um und flüsterte ihm zu, sein Pferd zu spornen und sich über die Brüstung der Brücke hinabzustürzen.« Der Herzog warf einen Blick auf die hochgehenden Wellen des Neckars und hinauf zum Himmel. Es schien keine andere Rettung möglich, und er wollte lieber auf Leben und Tod den Sprung wagen, als seinen Feinden in die Hände zu fallen. Doch der Anblick, der sich ihm in diesem schrecklichen Moment darbot, zog ihn noch einmal zurück. Die Knechte hatten die Speere vorgestreckt und drangen vor. Der Pfeifer stand noch immer, obgleich aus mehreren Wunden blutend, und schlug mit der Axt ihre Speere nieder. Seine Augen blitzten, seine kühnen Züge trugen den Ausdruck von freudiger Begeisterung, und das Lächeln, das um seinen Mund zog, war nicht das der Verzweiflung. Nein, seine mutige Seele erbebte nicht vor dem nahenden Tod. Er blickte ihm mit stolzer Freude entgegen. Noch einen schlug er mit seiner starken Rechten zu Boden. Da stieß ihm einer der Knechte von der Seite her die Hellebarde in die Brust, in diese treue Brust, die noch im Tod ein Schild für den unglücklichen Fürsten war, dem nie ein treueres Herz geschlagen hatte. Der Pfeifer wankte und heftete das brechende Auge auf seinen Herrn. Herr »Herzog, wir sind quitt!« rief er freudig aus, dann sank er zusammen und senkte sein Haupt zum Sterben. Die Knechte drangen mit Freudengeschrei an ihm vorbei. Da aber warf sich Georg von Sturmfeder in deren Mitte, seine Klinge schwirrte in der Luft, und so oft sie niederfiel, zuckte einer der Feinde am Boden. Er war der letzte Schild Ulrichs von Württemberg. Sank auch dieser noch, so war Gefangenschaft oder Tod unvermeidlich. Drum wandte sich der Herzog zum letzten Mittel. Er warf seinen noch tränenschweren Blick auf die Leiche jenes Mannes, der seine Treue mit dem Tod besiegelt hatte. Dann riss er sein mächtiges Streitross zur Seite, spornte es, daß es sich hoch aufbäumte und in einem majestätischen Sprung setzte das Ross über die Brüstung der Brücke und trug seinen fürstlichen Reiter hinab in die Wogen des Neckars. Georg hielt inne zu fechten. Er sah dem Herzog nach. Ross und Reiter waren niedergetaucht. Doch das mächtige Tier kämpfte mit den Wirbeln, schwamm, arbeitete sich herauf und, wie die beste Barke, schwamm es mit dem Herzog den Strom hinab. Dies alles war das Werk weniger Augenblicke. Einige der Knechte wollten hinabspringen ans Ufer, um sich des kühnen Ritters zu bemächtigen. Doch einer, der Georg am nächsten war, rief ihnen zu, Lasst ihn schwimmen, an dem ist nichts gelegen. Das hier ist der grüne Vogel, der im grünen Mantel, den lasst uns fassen. Georg blickte dankbar auf zum Himmel. Er ließ sein Schwert sinken und ergab sich den Bündischen. Mit dem letzten Kapitel des Romans schließt sich sodann sozusagen der Kreis denn wir begegnen etlichen Personen wieder, die wir ganz zu Anfang in Ulm, als dort der Kriegsrat des schwäbischen Bundestagte, kennengelernt hatten. Georg Truchses von Waldburg zum Beispiel, den Oberkommandierenden, der Georg von Sturmfeder seit jenen Ulmer Tagen ganz und gar nicht wohlgesonnen ist. Dann Georg von Fronsberg, gewissermaßen der besonnene und gutmütige Gegenspieler des hitzigen Truchseß weiters den Herren Hutten, Sickingen und später von Breitenstein. Der gefangene Georg von Sturmfeder wird also erneut vor den Kriegsrat des Bundes geführt. Allerdings nicht als Junker Georg von Sturmfeder, sondern als Herzog Ulrich von Württemberg. Denn um keinen Geringeren handelt es sich, denken die Knechte, die Georg auf der Brücke von Köngen festgenommen hatten. Um beim Gang durchs Lager nicht allzu großes Aufsehen zu erregen, hatten sie den Gefangenen aufgefordert, sein Helmvisier niederzuschlagen, was Georg bereitwillig tat. So empfängt ihn also der Kriegsrat. Als Georg mit niedergeschlagenem Helmvisier den Männern gegenüberstand, hub der Truchseß von Waldburg an, »So hat doch endlich der Schwäbische Bund einmal die Ehre, den erlauchten Herzog von Württemberg vor sich zu sehen. Freilich war die Einladung zu uns nicht allzu höflich, doch...« »Ihr irrt euch!« rief Georg von Sturmfeder und schlug das Visier auf. Als sähen sie ein Medusenhaupt, so bebten die Bundesräte vor dem Anblick der schönen Züge des jungen Ritters.« Ach, Verräter, ehrlose Buben, ihr Hunde, rief Truchseß den drei Knechten zu. Was bringt ihr uns diesen Laffen statt des Herzogs? Wo ist er? Sprecht!« Die Knechte erbleichten. »Ist's nicht dieser?« fragten sie ängstlich. »Er hat doch den grünen Mantel an.« Der Truchsess zitterte vor Wut, und seine Augen sprühten Verderben. Er wollte auf die Knechte einstürzen, um sie zu erwürgen. Aber die Ritter hielten ihn zurück, und Hutten, zornbleich, aber gefasste als jener, fragte, »Wo ist der Doktor Kalmus? Lasst ihn hereinkommen. Er soll Rechenschaft ablegen. Er hat den Zug übernommen.« »Ach, Herr«, sagte einer der Knechte, »der legt euch keine Rechenschaft mehr ab. Der liegt erschlagen auf der Brücke bei Köngen.« »Erschlagen?« rief Sickingen. »Und der Herzog ist entkommen? Wie konnte das geschehen?« »Wir legten uns, wie uns der Doktor befahl, bei der Brücke in Hinterhalt. Es war beinahe noch dunkel, als wir den Hufschlag von vier Rossen hörten, die sich der Brücke näherten.« »Jetzt«, sagte der Karlmäuser, »wir standen schnell auf und besetzten den Ausgang der Brücke. Es waren vier Reiter und ein Bauersmann. Die zwei hintersten wandten sich um und fochten mit den Reitern, die von der anderen Seite auf die Brücke gesprengt waren. Die zwei vorderen und der Bauer machten sich an uns. Sie drangen wütend auf uns ein. Der Doktor sagte, der im grünen Mantel sei der rechte. Der Bauer aber, wenn es nicht der Teufel selbst war, streckte den Doktor und noch zwei von uns nieder.« einer von uns stach dem Bauer die helle Barde in den Leib und dann ging es auf die Reiterei. Wir packten allesamt den im grünen Mantel, wie uns der Karlmäuser geheißen. Der andere aber stürzte sich mit seinem Ross über die Brücke hinab in den Neckar und schwamm davon. Wir ließen ihn ziehen, weil wir ja den Grünen hatten und brachten ihn hierher. »Das war Ulrich!« »Ach, über die Brücke hinab in den Neckar! Man muss ihm nachjagen,« fuhr der Truchseß auf. »Die ganze Reiterei muss aufsitzen, sofort zum Neckar. Ich selbst will hinaus.« »Da kommt ihr wohl zu spät, Herr,« entgegnete einer der Knechte. »Es ist jetzt drei Stunden her, dass wir von der Brücke abzogen. Der hat einen guten Vorsprung und kennt das Land wohl besser als alle Reiter. Willst du mich noch verhöhnen, du Knecht? Ihr habt ihn entkommen lassen. Wache, lass ihn aufhängen!« »Mäßigt euch,« sagte Fronsberg. Die armen Kerle trifft der Fehler doch nicht. Sie hätten sich gern das Gold verdient, das auf den Herzog gesetzt war. Der Doktor hat gefehlt, und ihr hört, dass er es mit dem Leben zahlte. Der Truchsess fauchte etwas und wandte sich dann an Georg. Also, ihr habt den Herzog vorgestellt. Müsst ihr mir überall in den Weg laufen mit eurem Milchgesicht. Überall hat euch der Teufel, wo man euch nicht braucht, »Aber das ist Maßes jetzt voll. Ihr habt euch als einen erbitterten Feind des Bundes bewiesen. Habt heimlich und offen für den geächteten Herzog gehandelt. Teilet also seine Schuld gegen den Bund und das ganze Reich. Überdies seid ihr heute mit den Waffen in der Hand gefangen worden. Euch trifft die Strafe des Hochverrats an dem allerdurchlauchtigsten Bund des Schwaben- und Frankenlandes.« »Dies dünkt mir eine lächerliche Beschuldigung«, erwiderte Georg mit mutigem Ton denn ihr wisst wohl, wann und wo ich mich von dem Bunde losgesagt habe. Ihr habt mir damals auf vierzehn Tage Urfehde schwören lassen. So wahr Gott über mir ist, ich habe sie gehalten. Was ich nachher getan, davon habt ihr nicht Rechenschaft zu fordern, weil ich euch nicht mehr verpflichtet war. Ah, ihr habt gut gelernt bei dem übermütigen Herzog. Ich höre ihn aus euch sprechen.« doch keinen Schritt sollt ihr zu eurer Sippschaft tun, bis ihr gesteht, wo der alte Fuchs euer Schwiegervater von Lichtenstein sich aufhält und welchen Weg der Herzog genommen hat. Der Ritter von Lichtenstein wurde von euren Reitern gefangen genommen. Welchen Weg der Herzog nahm, weiß ich nicht. Ich lass euch ins tiefste Verlies sperren, da wird's euch wohl einfallen. Jetzt aber fiel Georg von Tronsberg dem Truchsess wieder ins Wort. »Mäßigt euch, Waldburg!« Ritter Georg von Sturmfeder hat kein Unrecht getan, indem er für den Herzog sein Leben wagte. Überdies hat er einem bündischen Edlen das Leben gerettet. Ihr werdet euch wohl an die Aussage des Dietrich von Kraft erinnern. Auf Verwenden dieses Ritters wurde Dietrich von einem schmählichen Tod befreit und sogar in Freiheit gesetzt. Sturmfeder kann dieselbe Behandlung von uns verlangen. Ach, ich weiß nicht. Aber diesmal hilft es ihm nicht, er muss nach Esslingen in den Turm, und jetzt den Augenblick. Ich leiste Bürgschaft für ihn, sagte Fronsberg, und habe hier so gut mitzusprechen wie Ihr, Truchseß. Wir wollen abstimmen über den Gefangenen. Man führe ihn einstweilen in mein Zelt. Georg blickte dankbar auf jenen Mann, der ihn auch jetzt wieder aus der drohenden Gefahr rettete. Der Truchseß aber winkte mürrisch den Knechten, die Georg durch die Straßen des Lagers nach Fronsbergs Zelt abführten. Nicht lange nachher stand der Mann vor ihm, dem er so unendlich viel zu danken hatte. Doch Fronsberg sah ihn lächelnd an und zog ihn in seine Arme. »Kein Dank«, sprach er, Georg, »sah ich auch alles dies voraus, als ich in Ulm von dir Abschied nahm. Ha, du wolltest damals nicht glauben«, wolltest dich vergraben in die Burg deiner Väter. Ich kann dich nicht schelten. Aber glaube mir, die Stürme so vieler Kriege haben mein Herz nicht so verhärtet, dass ich vergessen könnte, wie mächtig die Liebe zieht. Ach, mein Freund, mein Vater, rief Georg. Ja, das bin ich, der Freund deines Vaters und darum auch dein Vater. Drum war ich oft stolz auf dich, wenn du auch in den feindlichen Reihen standest. Dein Name wurde, so jung du bist, stets mit Ehrfurcht genannt. Denn Treue und Mut ehrt ein Mann auch an dem Feinde. Und glaube mir, es kam den meisten von uns ganz erwünscht, dass der Herzog entkam. Was konnten wir schon mit ihm beginnen? Der Truchsess hätte vielleicht einen überalten Streich gemacht, den wir dann alle zu büßen gehabt hätten. Und was wird mein Schicksal sein? fragte Georg zaghaft. Komm ich in Haft? Fronsberg lächelte geheimnisvoll. Du wirst unter sicherer Bedeckung auf eine Feste geführt und einem Wächter übergeben werden, der dich streng bewachen und nicht so bald entlassen wird. Doch sei nicht ängstlich, der Ritter von Lichtenstein... Fronsberg wurde hier durch drei Männer unterbrochen, die in das Zelt stürmten. Es waren der Feldhauptmann von Breitenstein und Dietrich von Kraft, die den Ritter von Lichtenstein in ihrer Mitte führten. »Hab ich dich wieder, wackerer Junge,« rief Breitenstein, indem er Georgs Hand drückte. »Na, du machst mir aber schöne Streiche. Ich soll einen tüchtigen Kempen aus dir ziehen, der dem Bunde Ehre macht, und du läufst zum Feind und haust und stichst auf uns.« Jeder nach seiner Art entgegnete Fronsberg. Er hat uns auch in Feindesreihen Ehre gemacht. Der Ritter von Lichtenstein umarmte seinen Sohn. Er ist in Sicherheit, flüsterte er ihm zu, und beide Augen glänzten vor Freude, zu der Rettung des unglücklichen Fürsten beigetragen zu haben. Und Marx Stumm von Schweinsberg, fragte Georg, »Er hat sich durchgehauen. Wer vermöchte auch seinen Hieben zu widerstehen? Er ist dem Herzog nachgezogen und wird ihm eine bessere Hilfe sein als fünfzig Reiter.« Fronsberg näherte sich den beiden und unterbrach ihre Reden. »Euer Herzog wird wohl wieder zu seinem Lande kommen. Aber wer weiß, vielleicht ist es besser, dass wir ihn noch auf einige Zeit in die Fremde schickten. Na, setzt euch zu uns!« ich erwarte gegen Mittag den Wächter, unter dessen Obhut ihr auf eine Burg gebracht werden sollt. Bis dahin lasst uns noch zusammen fröhlich sein. Na, no, das ist ein Vorschlag, der sich hören lässt, rief Breitenstein. Zu Tisch, ihr Herren! Wahrlich, Georg, mit dir habe ich nicht mehr gespeist, seit dem Imbiss im Ulmer Rathaus. Komm, wir wollen redlich nachholen, was wir versäumten. Gegen das Ende der Tafel wurde Fronsberg hinausgerufen. Bald kam er zurück und sprach mit ernster Miene, »So gerne ich noch länger eure Gesellschaft genossen hätte, liebe Freunde, es ist Zeit aufzubrechen. Der Wächter ist da, dem ich euch übergeben muss, und ihr müsst euch sputen, wollt ihr heute noch die Feste erreichen.« »Ist er ein Ritter, dieser Wächter?«, fragte Lichtenstein. »Ich hoffe, man wird auf unseren Stand Rücksicht genommen haben und uns ein anständiges Geleite geben.« »Ein Ritter ist er nicht,« antwortete Fronsberg lächelnd. »Doch er ist ein anständiges Geleite. Ihr werdet euch selbst davon überzeugen.« Bei diesen Worten lüftete er den Vorhang des Zeltes, und es erschienen die holden Züge Mariens. Unter Freudentränen stürzte sie an die Brust ihres Gatten, und der alte Vater küsste sein Kind auf die schöne Stirne. »Das ist euer Wächter,« sprach Fronsberg. Und der Lichtenstein ist die Feste, wo sie euch gefangen halten soll. Habt ein wachsames Auge auf die beiden, mein Kind. Lasset sie nicht wieder von der Burg. Gestattet nicht, dass sie wieder Verbindungen mit gewissen Leuten anknüpfen. Ihr haftet mir mit eurem Kopf dafür. Aber lieber Herr, entgegnete Marie, indem sie den Geliebten inniger an sich drückte, er ist ja mein Haupt. Wie kann ich ihm etwas befehlen? »Eben deswegen hütet euch, dass ihr dieses Haupt nicht wieder verliert, Marie. Bindet ihn mit einem Liebesknoten recht fest, dass er euch nicht entlaufe. Der ändert nur gar zu leicht die Farbe. Wir haben Beispiele. Ich trug nur eine Farbe, mein väterlicher Freund, entgegnete der junge Mann, indem er die Augen seiner schönen Frau und die blaue Feldbinde ansah, die seine Brust schmückte. Nur eine.« und dieser blieb ich treu. Wohlan, so halte Ferner nur zu ihr, sagte Fronsberg und reichte ihm die Hand zum Abschied. Lebt wohl, bringt eure Gefangenen sicher auf die Feste, schöne Frau, und gedenket huldreich des alten Fronsberg. Der schwäbische Bund beherrschte das Land wieder wie im Sommer 1519. Die Anhänger des vertriebenen Herzogs mussten Urfehde schwören und wurden auf ihre Burgen verwiesen. Georg von Sturmfeder und seine Lieben, die dieses Schicksal mitbetraf, lebten glücklich und zurückgezogen auf Lichtenstein. Noch oft, wenn sie am Fenster des Schlosses standen und hinabschauten auf Württembergs schöne Fluren, gedachten sie des unglücklichen Fürsten der einst hier mit ihnen auf sein Land hinabgeblickt hatte. Erst viele Jahre nachher gelang es dem Herzog Württemberg wieder zu erobern. Doch als er, geläutert durch Unglück, als ein weiser Fürst zurückkehrte, als er die alten Rechte ehrte und die Herzen seiner Bürger für sich gewann, als er jene heiligen Lehren, die er in fernem Lande gehört, die so oft sein Trost in einem langen Unglück geworden waren, seinem Volke predigen ließ und mit den Grundgesetzen seines Reiches verband, da erkannten Georg und Marie den Finger einer gütigen Gottheit in den Schicksalen Ulrichs von Württemberg. Und sie segneten den, der dem Auge des Sterblichen die Zukunft verhüllt und auch hier, wie immer, durch Nacht zum Lichte führt. Der Name der Lichtenstein im Württemberger Land ging mit dem alten Ritter zu Grabe. Auch Lichtensteins alte Feste ist längst zerfallen und auf den Grundmauern der Burg erhebt sich ein freundliches Jägerhaus. Aber noch immer breiten sich Württembergs Gefilde so reich und blühend wie damals vor dem entzückten Auge aus, als Marie an des Geliebten Seite hinabsah und der Unglücklichste seiner Herzoge den letzten Scheideblick vom Lichtenstein auf sein Land warf. Auch jene unterirdischen Gemächer, die den Geächteten einst aufnahmen, prangen in ihrer alten Pracht und Herrlichkeit. Und die murmelnden Wasser, die sich in eine geheimnisvolle Tiefe stürzen, scheinen längst verklungene Sagen noch einmal erzählen zu wollen. Und wenn heute, alljährlich um die Zeit des Pfingstfestes, fröhliche Menschen das Schloss und die Höhle besuchen, wenn, wie in alten Tagen, der fröhliche Klang der Pokale auf den Lichtenstein zurückkehrt und das Echo seiner Felsen weckt, ob dann auch das holde Fräulein vom Lichtenstein, ob Georg und der alte Ritter zugegen sind, ob jener treue Spielmann seinem Grab entsteigt, und wie er im Leben zu tun pflegte, mit hinaufzieht nach der Burg, das Fest mit Gesang und Spiel zu schmücken? Wir wissen es nicht. Doch wenn wir im Abendscheine, auf jenen Felsen gelagert, die Landschaft überschauten, wenn wir von den alten, guten Zeiten und ihren Sagen sprachen, wenn sich die Sonne allmählich senkte und das Schlösschen von den letzten Strahlen mit einem rötlichen Schein umgossen auf seinem Felsen ruhte, da glaubten wir, im Wehen der Nachtluft, im Rauschen der Bäume, im Säuseln der Blätter, bekannte Stimmen zu vernehmen. Manches haben wir an solchen Abenden erfahren. Manches Bild stieg in uns auf, und die es uns woben und malten, die uns ihre romantischen Sagen zuflüsterten, wir glauben, es waren die Geister von Lichtenstein.